1: Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno Y yo soy Julio García Castillo Y en esta ocasión vamos a irnos hasta Guanajuato A Dolores Hidalgo Acompáñenos Bueno pues amigos bienvenidos a un nuevo episodio esta semana vamos a hablar de un lugar aquí en México que hemos visitado ya muchísimas veces y que no sé por qué Julio no habíamos hablado de él en todo esto ya llevamos dos años haciendo podcast y nunca habíamos hablado de Dolores Hidalgo en Guanajuato el cual es la cuna de la independencia de México si ustedes no son mexicanos o no se saben la historia de este país bueno pues les vamos a contar por qué es tan importante esta ciudad este pueblito dice qué ciudad no yo digo que es como es un pueblito un
2: pueblo mágico finalmente y, este, y es uno de los que tiene el estado de Guanajuato. Normalmente lo tenemos como ubicado como si estuviera en el estado de Hidalgo porque se llama Dolores Hidalgo, que bueno, las personas que no conocen la historia de México, Hidalgo pues fue el padre de la patria aquí en México. No vamos a meternos en rollos históricos, pero sí es muy importante que sepamos lo importante que es este pueblito, ¿no, Jonathan?
1: Sí, para, para todo el país, pero antes de que ya entremos de lleno a contarles todo lo que se puede hacer en este rincón del país, les queremos comentar como hacía muchos episodios, no lo hacemos que El Souvenir no solo es un podcast, ustedes nos están escuchando por algún sistema de, de audio pero bueno, no solo se trata de esto, también tenemos un canal de YouTube en donde pueden ver cómo andamos por México y por todos lados viajando, Julio y yo, a veces vamos juntos, a veces vamos cada quien por separado, pero bueno, ahí están las experiencias y bueno, también es una página de internet, nos pueden encontrar como elsouvenir.com ahí van a encontrar inspiración para viajar, artículos, recomendaciones lugares, desde restaurantes hoteles, aerolíneas bueno, bueno, todo lo que ustedes necesitan para sus viajes, ahora que ya reanudemos con ellos, Julio, fíjate que también les quiero comentar que aparte de todo esto, Reguiletes es una empresa hermana de El Souvenir, que se dedica a hacer excursiones, partimos generalmente de la Ciudad de México y ya nos vamos a ampliar a otros estados de la República pero justamente en una de esas experiencias que hacemos con Reguiletes Julio es que vamos a Dolores Hidalgo porque lo hemos hecho ya a lo largo de varios años esta experiencia con solteros, le llamamos las cantinas de José Alfredo Jiménez con solteros, entonces nos llevamos un grupo de personas que no tienen ningún compromiso y los llevamos a que disfruten... Un compromiso de pareja. <risa> sí, no tienen ningún compromiso, es decir, son solteros. Ellos se identifican como solteros, no al menos eso nos cuentan. Pero bueno, ellos van, nos acompañan a disfrutar de todo lo que les vamos a comentar en este episodio, Julio.
2: Sí, pues al final vamos a darles un poquito más de información de este tour que hacemos, que son las cantinas de José Alfredo Jiménez, Jonathan. Y pues nada, también es importante invitar a la gente a que vean en nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos distintas experiencias de viaje, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, pues es algo que realmente nos gusta muchísimo, también el tema del video, y sobre todo transmitir ese tipo de experiencias. Y es que a veces los viajes eh, pueden ser... ...tan sorprendentes, ¿no? Que de repente tú tienes planeado una cosa... ...y de repente sale otra, entonces... ...pues eso es lo, lo padre también de los viajes, ¿no? Que no pueden ser
1: a veces perfectos... ...pero sí pueden ser distintos. Pero bueno, Julio, ya que arrancamos con este episodio... ...cuéntanos, ¿por qué es tan importante... ...Dolores Hidalgo en la historia del país? Bueno, es muy importante, Jonathan, porque Dolores Hidalgo se le conoce
2: como la cuna de la independencia. Bueno, es muy importante este pueblo mágico o esta ciudad porque, Jonathan, fíjate que aquí fue donde se levantó y se proclamó la independencia de México bajo el yugo español, es decir, pues por muchos años.
1: Por 300 años estuvimos bajo el yugo español.
2: Exacto, estuvimos, bueno, pues nuestros ancestros, digamos, que estuvieron bajo las políticas, las leyes de la corona española.
1: Y deja tú eso, y cobraban impuestos muchísimos, que él se, no se quedaban precisamente en la Nueva España, como se le llamaba en aquel entonces, sino non? que todo se iba a el viejo continente a España.
2: Así es, había una ruta que conocemos como la Ruta de la Plata, donde se explotaban las minas, y bueno, pues todos estos lingotes de plata... Se iban en carretas hasta de distintos lugares del país y llegaban hasta el puerto de Veracruz y ahí se iban directito hacia España. ¿no? Entonces se pagaba como impuestos y aparte pues se venía todo el tema de la evangelización porque pues recordemos que aquí los prehispánicos tenían pues una religión como tal, sino que eran politeístas. Y, y que creían en distintos dioses ¿no? y sobre todo que eran eh, basados en la naturaleza el dios del viento, el dios del fuego, el dios del agua entonces este, pues al momento de que se fusionan estas dos culturas pues pasaron esos 300 años en donde pues realmente se eh, al principio hubo una matanza muy importante y luego vino un momento pues de esclavitud y también, pues, este yugo que estábamos comentando, donde la nobleza española y la que se llegaba a mezclar, que finalmente eran los mestizos, pues eran los que tenían como más derechos, ¿no? Pero otras personas que tenían ascendencia indígena, pues no lo tenían, ¿no? Y así pasamos muchos, muchos años, pero pues finalmente se, el, el país se levantó en armas, y bueno, hubo una conspiración para echar o derrocar, pues, abajo. El este,
1: gobierno que estaba, ¿no? Exactamente. Es que no eran precisamente los mestizos los que hicieron esta revuelta, sino eran los hijos de los españoles directamente, ¿no? Porque decían, ¿cómo todo ese dinero se va a España y aquí no se queda nada? Y aparte, desde allá nos están ordenando cuando aquí estamos haciendo toda, toda esa riqueza. Entonces, los hijos de españoles, pero que ya habían nacido en la Nueva España, dijeron, no, 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 eh, casi, casi como dijeron los Estados Unidos, ¿no? América para los americanos, la Nueva España para los, para los neoespañoles, ¿no? Ajá. Nuevo hispanos, eh, y entonces se, por eso se levantaron y, en, y por eso decidieron hacer una independencia de la corona española, y bueno, fue precisamente don Miguel Hidalgo y Costilla, que era el párroco de Dolores Hidalgo, que de, de, es que el que es el lugar del cual vamos a hablar en esta ocasión que una la madrugada del 15 de septiembre salió afuera de su parroquia y tocó la campana dicen que no precisamente llevaba una bandera porque así es como nos los han hecho pensar eh, bueno en los libros de texto pero dicen que bueno nada más tocó la campana para que todas las personas eh, del pueblo llegaran y entonces ahí les comunicaba que ya nos íbamos a levantar en contra de la corona española y así fue como empezó y por eso es la importancia de este lugar para todo el país desde este pequeñito poblado se hizo toda una pues digamos revolución ¿no? una guerra para por fin poder tener el control de nuestro país
2: fíjate que es muy interesante lo que mencionas ahí se desarrolló en la casa de precisamente de este cura hidalgo que era quien daba la misa por seis años estuvo porque finalmente el párroco era su hermano y pues por seis años él fue el encargado y pues se fue juntando con conspiradores ...para finalmente pues levantarse en armas. Lo primero que hizo pues fue recuerden que esta madrugada del 16 de septiembre la, la gente se levanta en armas y como bien lo decías ahora es un digamos como un tipo ritual que, que se hace el grito de la independencia pues recordando esa hazaña pero no hubo un, nunca una proclamación así de viva México, vivan los héroes o vivan, o sea pues no, obvio no todavía no existía ese tipo de grito pero lo único que se dijo fue que en esta proclamación que mueran los gachupines, ¿no? es decir que pues que murieran pues estos españoles que pues realmente tenían la mayoría de, de comercios pues de negocios y todo esto y pues los demás pues finalmente eran como una especie de esclavos y había personas que estaban en la cárcel que también de, en ese momento fueron liberadas cuando se levanta este movimiento eh, se hizo pues una cacería de brujas digámoslo así porque se agarraron a todos los españoles y se metieron prácticamente a la cárcel y pues este movimiento fue tan importante que pues fue en todo el país, ¿no? Entonces eh, finalmente se proclamó una independencia y eso pues nos da a todos y cada uno de nosotros pues un orgullo. Pero es muy importante, Jonathan, saber y entender que esta, este yugo español que, que se dio a lo largo de los años pues tampoco fue como el de la matanza terrible del, del que hemos hablado tantas veces o que nos dijeron en los libros de texto si sí, hubo algunas guerras algunas batallas algunas traiciones por parte de grupos indígenas todo esto pero esto se dio a lo largo de los años incluyendo la evangelización porque llegaban y decían es que destruyeron los templos todo esto fue de una manera paulatina a lo largo de los años imagínate que te digan es que esto está mal este la religión entra de esta manera y así, y entonces la gente lo fue como entendiendo, poco a poco se fue metiendo mucho en temas de misas y todo, y cuando pasa todo este movimiento, pues ya había, ya teníamos muchos cambios en esta fusión de mestizaje, ¿no? Entonces, no fue tan aguerrido, pero sí fue un movimiento que era necesario para que tengamos nuestra propia identidad como país,
1: ¿no? Y bueno, al, si ustedes no viven en México, aquí tenemos la costumbre en el país que el día de la Independencia sale el presidente de Palacio Nacional, que es donde vive, y grita precisamente viva México y vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Y bueno, esto lo hace más o menos a las 11 de la noche, del 15 de septiembre. Por eso me fui con la fecha julio, pero en realidad sí si tienes razón, es el 16 el que puso el 15 fue Don Porfirio Díaz que fue un dictador que tuvimos aquí en México y que bueno, como el cumpleaños el 15 de septiembre movió la celebración pues unas horas antes y por eso empezamos a celebrar desde el 15 en la noche pero tienes la razón, es el 16 de septiembre el verdadero día de inicio de la independencia, pero bueno regresando un poco a Dolores Hidalgo Julio, este pueblito se encuentra muy cerca de uno de los lugares que han sido catalogados como de los mejores lugares para vivir en México que es San Miguel de Allende, se encuentra más menos a una media hora, 40 minutos de San Miguel de Allende, que bueno, ya en otra ocasión les contaremos de él, pero sí es un lugar espectacular, padrísimo. sí, muy, muy bonito, y de en donde viven muchos estadounidenses, se vienen, acá se compran sus casas, y como todo sale más barato, pues les rinde mucho más su pensión, pues sobre todo son eh, eh, americanos eh, retirados, y por eso disfrutan de vivir en este lugar. Tiene buen clima y bueno, ya les platicaremos de ese lugar. Se encuentra muy cerca de ahí y llegar a Dolores Hidalgo es todo un mundo de descubrimiento. Es un lugar bellísimo, muy colonial, que tiene muchas cosas por descubrir, Julio. Sí, bueno, pues
2: este Dolores Hidalgo es un pueblito que en lo particular, Jonathan, a mí me gusta muchísimo porque al llegar al lugar te das cuenta de la arquitectura que de las grandes casonas viejas, de las calles empedradas todavía de de cómo la vida de un pueblito pues tiene todo su día a día muy muy agradable con sus comercios sus tiendas de artesanías la verdad es que es un lugar súper limpio bonito, la gente es amable y hay muchas, muchas cosas que hacer pero antes de que les empecemos a decir qué es lo que se puede hacer algo que le, me gustaría pintarles una postal o que se la imaginaran imagínense que nos remontemos a no sé, a otra época en donde fuera como una película de estas de color sepia en donde las luces son como color amarillas en las noches lo, todas las luces del pueblito se iluminan de color amarillo las calles pues prácticamente la gente se mete a dormir muy temprano 8 de la noche y bueno prácticamente queda así como muy muy tranquilo y es que imagínense en otras épocas cuando pasaba el sereno esta persona que montaba un caballo que iba mencionando la hora que estaba pasando las ocho y sereno de repente llegaba a gritar Te iba con un quinqué en la mano cuando no existía la luz entonces esa luz era color amarilla y, y pues era muy muy interesante imagínense cuántas leyendas no salieron pues del mismo sereno ¿no? que anunciaba a veces hasta las muertes de las personas entonces cuando estás en Dolores Hidalgo es importante que te quedes por lo menos una noche porque la vas a pasar increíble sobre todo disfrutando de una ciudad tranquila en la noche y
1: como si estuvieras en otra época me encanta esa parte Sí, Julio, es un lugar muy bonito en donde puedes pasar una experiencia muy padre. A mí se me antoja para que te vayas como cuando vas empezando a conocer a tu novio, a tu novia que te lo lleves de fin de semana. Está padrísimo porque una de las cosas que pueden hacer y que es de postal, Julio, donde pueden irse a tomar fotografías con las cuales van a recordar toda la vida, es al campo de lavanda, Julio. Generalmente estamos acostumbrados a pensar en la lavanda en estos campos de Francia, extensísimos, en donde cultivan esta flor para los perfumes. Me imagino así como la película del perfume. Bueno, el libro del perfume, que eran estos campos donde tenían las flores y luego ya se convertían en un Pues en un perfume, ¿no? Para, para las damas. Y bueno. Eso existe en México, en una pequeña población que se llama La Colorada. La Colorada, exactamente, que bueno, es una comunidad de personas que un día decidieron dedicarse a esto y bueno, tiene toda una historia. Así es, Jonathan. Fíjate que es muy interesante esta
2: parte porque bueno, La Colorada se encuentra como a cuánto, como, como a 15 minutos, 15 minutos del, sí. del centro de, de Dolores Hidalgo. Y bueno, pues es una población, es un ejido que realmente pues muchos de, de sus habitantes, sobre todo los hombres, se habían habían migrado y se habían ido a Estados Unidos porque no había como muchas oportunidades, estamos hablando de hace algunos años, hace un par de décadas quizá, y bueno, pues que se quedaron las mujeres ahí solas y bueno, pues con, junto con el párroco de esta comunidad de la Colorada pues el párroco se dio cuenta pues que se estaba yendo toda la gente y lo que hizo fue pues vamos a hacer algo en estas grandes tierras que tenemos. Así que mandó a esta persona a traer expertos en agricultura para saber para qué era bondadosa esta tierra y qué se podía sembrar. Estos vinieron unos extranjeros y bueno, vieron las condiciones, el clima y las condiciones de la, de la tierra y entonces determinaron que lo ideal era cultivar lavanda, sí, flor de lavanda, que son pues unas plantas muy padres, que tienen forma como de un pompón, la, la realidad es que son muy bonitas y cuando están en época de floración se ven completamente los campos color morado, ¿no? Que es más o menos en junio cuando hacen esto, tiene dos floraciones esta, al, al año esta flor y bueno pues es muy interesante porque se prepararon muy bien, trajeron expertos agrónomos, compraron algunos eh, piecitos de la banda a otros países y a otros lugares aquí en México en donde pudieron hacer todas las pruebas y empezar con el campo. ¿Y qué hicieron? Pues una comunidad, una cooperativa en donde las personas, todos los de la comunidad, pudieran participar. ¿Cómo? Pues creando o más bien cultivando la lavanda, este, haciendo la esencia, haciéndola jabón, haciéndola pues distintos este productos y bueno, crearon toda una empresa en donde todos los beneficiados son las personas de la comunidad, la gente regresó a su hogar para vivir con su familia y pues ahora viven de esta pequeña compañía
1: cuando visitamos este lugar este campo de lavanda no solo podemos ver las flores sino que también podemos ver el proceso en el cual hacen los jabones porque aquí las personas se dedican a hacer algunos insumos que ocupan en los hoteles vecinos sobre todo en los de San Miguel de Allende entonces te hacen unos jabones de lavanda riquísimos que Son bueno las todas las amenidades exactamente porque también hacen esencia de, de la banda que te puedes puedes comprar tú ahí mismo y traértela a tu casa para ponerle las almohadas, para ponerle la ropa, también hacen unos tipo cojines que te pones en los ojos los calientas en el horno de microondas te los pones en los ojos y entonces puedes descansar así, también unos unos como costalitos que te pones en la espalda todos rellenos de lavanda y con los cosen aparte les hacen unos diseños muy bonitos las, las señoras de esta comunidad y bueno todos están involucrados y da muchísimo gusto visitar estos lugares que nos ayudan a apoyar a la comunidad a su, comunidad, a su economía y que bueno que no se tengan que ir a Estados Unidos a trabajar. Oye, es muy padre, sobre todo por el olor de la lavanda. Este,
2: Puedes comprar pues esta esencia este, ya sea concentrada o bueno, ya rebajada para que como bien lo dices, lo puedas poner como ambientador, digámoslo así, o, o, o dentro de tu humificador para que tu casa huela como si entraras a un spa y también pues hay aceites para hacer masajes hay estos jabones tanto redondos de cuadritos y como bien lo dices ¿no? Ahora, este tipo de de productos, pues son los que se compran a muy buenos precios, sobre todo en los hoteles boutique.
1: Sí, son como de spa todo lo que hacen, ¿no? Entonces puedes crear tu propio spa con lo que les compras a estas personas. Y bueno, también la visita al campo, que es maravilloso para las fotografías, como bien les decíamos, y la satisfacción de que conociste a unas personas que, bueno, trabajan todos los días para salir adelante desde el lugar que las vienen a hacer.
2: Además de todo esto, puedes aprender cómo es todo el proceso de la destilación de la lavanda. Desde el momento que la están sembrando, de cómo se poliniza, de cómo cortan la flor, de cómo la van a dejar secar y después cómo es todo este proceso ahí ya con instrumentos de la destilación para que pasen por un proceso muy interesante como si hicieras alcohol o algo así este, y finalmente tener la esencia que son pequeños frasquitos y pues todos estos productos que también puedes comprar en la tienda de la comunidad. Así que, si están pensando en Dolores Hidalgo, tienen que visitar La Colorada, es un campo de la banda, hay muy pocos en nuestro país, hay como dos o tres, y, y la realidad es que, sobre todo el apoyar un producto y un proyecto tan importante con historia, a mí me parece genial, Jonathan.
1: Y bueno ya un pequeño paréntesis de este lugar Como cuando nosotros hemos llevado los grupos de solteros Les hacemos una comida en medio del campo de la banda En donde pueden degustar unas riquísimas garnachas y arroz y frijoles Y bueno una comida muy mexicana hecha también a base de la banda La verdad es que la pasamos muy a gusto en el campo y mientras las personas se conocen. Para eso, cuando ya llegamos a este punto, ya todos se conocen porque hacemos algunas dinámicas. Y ya, bueno, todos pueden empezar a platicar, a echar relajo y, bueno, a pasarla bien desde ahí. Pero bueno, esto es para que supieran nada más lo que hacemos en esta excursión.
2: Oye, Jonathan, ¿qué tal el agua de lavanda con limón? Con
1: limón, sí, está buenísima. Sí, cuando la ves y tiene como algunas partículas ahí, tú dices, híjole, ¿quién sabe qué es eso? Pero cuando la tomas, dices, híjole, ¿quién sabe que haya sido, pero está buenísima, buenísima muy fresca,
2: muy fresca y de buen aroma, sí. oye Jonathan pues regresando al tema de Dolores, ahí vamos a encontrar muchos lugares que visitar ¿qué podemos visitar? Primero la casa del cura Miguel Hidalgo, que es donde se hizo toda esta conspiración, donde se planeó todo, que antes de que el cura viviera ahí fue la casa del diezmo, es decir, pues lo, lo, lo que recaudaban como impuestos para todos los trabajadores, y también podemos visitar la cárcel que es donde tenían presos a las personas y después ahí mismo fueron presos los españoles ahí está muy interesante porque son lugares históricos además podemos ver lo que ya te había comentado tiendas, el jardín principal que es muy bonito también hay farmacias, hay museos pero en esta cárcel, regresando un poco a la cárcel hay una exposición que son permanentes que te hablan del escudo nacional del himno que tenemos que es el mejor himno de acuerdo a, la, a los concursos que se han hecho el mejor himno de, del mundo, que es el himno mexicano, y la mejor bandera del mundo, que es la bandera mexicana, también proclamada así. Ahí y sí,
1: a, yo creo que va entre gustos Se eh, rompa en género. Claro, pero Lander. pues a mí me gusta mucho lo dice, de Japón. Por muy simple que parezca, <risa> y escuché. Un, Se quebraron un, la cabeza, un, ¿no? Sí. No, pero es muy elegante. Está. A mí me gusta muchísimo. A lo mejor porque a mí me gustan las cosas minimalistas, pero sí me gusta muchísimo. No, a
2: mí me gustan elaboradas, así como la de Inglaterra. O sea, me encanta esa bandera. Pues bueno, otro día sí, hablaremos, hablaremos de, de del tema de banderas. Pero sí, Jonathan, ahí se encuentra la historia de la bandera, cómo fue cambiando, por qué le pusieron el águila, por qué los colores, todo esto,
1: ¿no? La de España también es muy bonita. <risa> <risa> los no. colores, los colores se me hacen muy sí, original, me me original me la, me la me mezcla. Bien. Y con el escudo, sí se me hace como muy padre. Pero bueno, regresemos a Dolores y dale.
2: Claro que sí, Jonathan. Oye, pues. Podemos visitar uno de los lugares que también son emblemáticos. Nosotros hablamos hace ratito que hacemos un viaje de solteros para que conozcan las cantidades de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez es uno de los cantautores más importantes que ha dado este país, que todo mundo conoce por lo menos alguna canción de él, ¿no? Por ejemplo, la del rey, ¿no? Si nos dejan. Si nos dejan. Ella, Paloma Querida. No eh, sé, una vez muchísimas. nos
1: tocó una peruana que decía, híjoles, es que que fue precisamente a ese exclusión y decía es que yo no sé quién es ese señor y no conozco claro que sí conocen canciones de él, si ustedes han escuchado a Luis Miguel, el de boleros los, todos los boleros que hizo son en su mayoría canciones o de José Alfredo Jiménez o del Yucateco, ¿cómo es sí, que se llama? Este. o de este Armando Manzanero, Armando ¿no? de Manzano. cualquiera de los dos pero muchas, la mayoría yo creo que son de José Alfredo Jiménez y que han cantado no solo Luis Miguel, sino muchísimos artistas mexicanos y de toda Latinoamérica y hasta españoles, ¿no? Entonces todos conocemos canciones de él y hasta nos sabemos una de memoria. Sí es por supuesto,
2: fíjate que eso es bien interesante porque de repente no nos sabemos perfecto el nombre de la canción, uh -huh. pero ya cuando la estamos escuchando o alguien la está cantando, obvio que te la sabes porque son canciones de dominio popular y entonces eso está como muy padre, no porque esta persona nace en Dolores Hidalgo, después se viene a la Ciudad de México a vivir y luego regresa, ahí pues es su lugar de inspiración, ahí llevó a sus amantes, ahí se puso las mega borracheras de su vida y por supuesto ahí es donde él ya como conocido como un gran artista, pues ahí toda la gente lo quería y por supuesto visitaba varias de las cantinas que son tradicionales, de esas donde se degustaba el famoso amargo, que es una especie de pues aguardiente. Sí,
1: de, de, sí, como un aguardiente más es o Es un menos.
2: aguardiente, que está hecho, al parecer, de caña.
1: Sí. ¿Sí es de caña? No estoy seguro de que esté No, hecho. Es, Además, es de, de raíces, lo, ya me parece. Es de raíces, porque de, tiene una raíz la si tiene una,
2: Sí, es de un, como de un árbol, una planta. Entonces lo destilan, se hace un aguardiente y es muy interesante porque ese aguardiente, pues nunca fue como legal. Entonces era clandestino y entonces la gente se metía a las cantinas para ponerse sus, sus borracheras muy a gusto con el famoso amargo y bueno pues también en estas cantinas puedes tomar tequila puedes tomar mezcal son las clásicas que tienen de repente sus sus puertas que son este se como somos se... del viejo este, Exactamente, más o menos. como viejo este, no recuerdo el nombre son muy interesantes y vas a ver a personajes muy característicos que parece que el tiempo se detuvo al entrada a una cantina
1: son precisamente Julio las cantinas tradicionales que todos nos imaginamos precisamente del viejo este, ¿no? Ajá. En el que va a haber pues tal vez una rocola ahí o, o música que está sonando y va a estar el cantinero y van a haber personas paradas en la barra tienen de hecho como un tubo abajo para que levantes levantes la pierna y ahí estés acomodado antes no dejaban entrar a mujeres era muy muy tradicional, ahora sí ya entran hombres y mujeres a estas cantinas y bueno, tiene esta canaleta Julio de las cuales pues es muy antigua que es para que los parroquianos ya no tuvieran que ir al baño, entonces nada nada más ahí parados podían hacer del baño. Del uno, del uno. Sí, del uno, claro, sí. Y entonces, eh, pues ya se iba esto a la coladera directamente sin que se tuvieran que mover y, bueno, pudieran seguir tomando. De hecho, luego eh, nos ha tocado veces que entran personas exclusivamente, bueno, no personas, hombres entran exclusivamente a hacer del baño ahí abiertamente en la cantina y por eso era que no dejaban entrar mujeres, ¿no? Pero ahora ya no es tan común. Como antes que lo haga, yo creo que ya nadie lo hace, ¿no? A, sí, a excepción hace. de este hombre que vimos entrar esa vez. Pero bueno, es muy divertido porque ahí precisamente están sonando las canciones de José Alfredo Jiménez toda la vida así es y bueno pues nosotros visitamos tres cantinas son
2: cada una tiene como su su personalidad, su personalidad.
1: antes eran tres mm. Julio las que existían eh, ahora ya nada más quedan dos según mm. yo y otra que no visitamos el incendio que era como la la más conocida y que a lo mejor es a la que más han fotografiado en la vida esa fue la que ya no existe y bueno quedan las otras
2: así es y bueno pues es muy interesante de repente ir a una cantina conocer a nuevas personas que están en la barra y que de repente empiecen a convivir y a cantar el rey y a cantar si nos dejan y eso es lo padre no porque te ponen una canción y ya de repente estás con un grupo de amigos que ni siquiera tenías idea aparte de con las personas que vas no no tenías idea que te vas a poner a platicar y a jugar dominó y a pasártela bien eso es como lo padre que tiene esta parte de dolores hidalgo guanajuato y bueno qué más podemos visitar jonathan
1: y bueno si seguimos hablando de José Alfredo Jiménez fíjate que también se puede visitar la Casa Museo que fue donde él vivió unos años que bueno sus familiares ahora ya la convirtieron en toda una atracción, la tienen muy bien puesta Julio porque bueno toda toda la organización del museo te lleva desde cómo fue haciendo cada una de las canciones, sus inicios todas las mujeres con las que estuvo y bueno principalmente de Paloma que fue el gran amor de su vida las canciones que le dedicó, algunos artículos personales y una pintura que no nos dejan fotografiar, pero que bueno. Eso es muy interesante. Sí.
2: Imagínate, en la pintura es un cuadro en sí, o un óleo de Octavio Ocampo, que es un mm. autor que se dedica a hacer grandes obras y hace rostros, pero en las facciones del rostro y lo que está alrededor, pues habla son otros escenarios, son otros cuadros dentro del cuadro, ¿no? Por ejemplo, el sombrero que está en el rostro de José Alfredo Jiménez, este, tiene como barbitas y esas barbitas cada una de ellas es, es como si fuera papel picado y cada una de esas figuras de papel picado es el nombre de una de las canciones de José Alfredo y luego pues lo que está al lado de él en su rostro es, podemos ver atrás de su sombrero y, y como el escenario una serie de de personajes que parece como si fueran el mariachi, pero son realmente personas que se han dedicado a la música vernácula, es decir a la música mexicana y vamos a ver desde una Lola Beltrán un Pedro Infante, un Jorge Negrete este señor Solís eh, Armando Manzanero, o sea prácticamente vas a ver muchísimas personas en el cuadro, incluso en la parte igual del sombreo de arriba se encuentra su esposa, sus hijos las montañas, el cerro del cubilete que habla de Guanajuato porque pues siendo el originario de ahí o sea si tú te detienes a ver ese cuadro la realidad es que si sí te puedes quedar un buen rato y sobre todo pues es importante que, que adquieras una visita guiada para que te vaya explicando el cuadro es así punto por punto y de verdad es una gran obra es muy importante que sepan que no se le puede tomar fotografías, pero bueno, si se meten al souvenir, ahí van a encontrar la, la fotografía para que lo vean, ¿no? este se, se pueden meter ahí, hay algunos artículos de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y bueno es muy interesante y el, el autor pues definió que lo que se tenía que hacer es que si te gusta mi cuadro pues compra una litografía en la tienda pues del museo no de la casa museo y avanzando como bien lo mencionabas Jonathan va a haber fotos, hay vestuarios, hay reconocimientos hay muebles, hay accesorios todo relacionado con la vida de José Alfredo y va a haber testimonios de la música de videos donde él sale las películas que participó Incluso los discos de oro que ganó, los trajes de charro así con hilos de oro o de plata Y vas a conocer muchos datos curiosos Si tú eres fan de la música de José Alfredo Tienes que estar en Dolores Hidalgo, Guanajuato Porque a donde tú quiera que vayas vas a ir a la farmacia, los restaurantes A donde quiera que te aparezcas están las canciones de José Alfredo Es como si hicieras la ruta, ¿no? Y entonces, bueno nosotros nos dedicamos a hacer esa ruta, pero pues la quisimos hacer con muchas cosas como esto del campo de la banda y otras cosas más que les iremos contando.
1: Y ya para cerrar Julio con este tema de José Alfredo Jiménez, fíjense que también pueden ir al Mausoleo, que bueno es está en el cementerio del pueblo, que es pues sí está grande, Julio, ¿no? Para el tamaño sí. de Dolores y algo está grande. Y ahí fue enterrado José Alfredo cuando murió. También está, está enterrado al lado de su mamá. Precisamente que él quería que los enterraran juntos y bueno, ahí están en el mausoleo. Ustedes van a decir que le vamos a ir a ver a esto, pero la verdad es que es una pieza arquitectónica como un monumento muy especial y bueno, toda la vida y fiesta porque todos queremos ir a rendirle ahí tributo a este gran Cautodotor. Eh, generalmente, bueno, sobre todo los fines de semana. Entre semana no creo, pero los fines de semana a veces hay algún mariachi. Entonces bien puedes ahí pagar una canción mientras están tocando una rola de José Alfredo. Mientras cantas y bueno, te puedes tomar la fotografía. El mausoleo, cuéntanos cómo es, Julio, más o menos. Bueno, este mausoleo
2: es un enorme zarape de colores. Y tiene un gran sombrero donde está enterrado José Alfredo y su mamá. Este sombrero es como color dorado. Y el zarape es de colores, pero está hecho de pequeños mosaicos. Y estos mosaicos son de talavera. Hay que recordar que la talavera es uno de los regalos que también tiene Dolores Hidalgo para México. Este. Pero es una talavera que no es como la poblana o la Tlaxcalteca. Es una talavera de colores. Entonces, eso hace pues un juego muy muy bonito. Porque. Eh, digamos los artes y oficios que se enseñaron en esta parte del país en Dolores Hidalgo fueron como muy meticulosos y pues utilizaron muchísimos colores, entonces al momento que tú compras una pieza de talavera de verdad te estás llevando algo muy muy artesanal y sobre todo muy colorido y bueno pues regresando a esto, eh, todos estos mosaicos están hechos de colores dentro de las franjas del zarape de José Alfredo están todas las canciones las 300 canciones que José Alfredo Jiménez te compuso y bueno, vas a ver las más importantes ahí, y como bien lo mencionabas, es un lugar ideal. Para estar haciendo fotografía, ¿quién pensaría que se convertiría en un producto turístico entrar a un cementerio, no? Y pues eso es como muy interesante porque es colorido, es muy bonito, la gente canta, la gente se divierte, recordemos que en México pues lo que buscamos también es un poquito el hablar de la muerte pero no de una manera tan triste, no? Sino al contrario, celebrar que pues esta persona pasó a una mejor vida y que pues dejó un gran legado también así que bueno no Jonathan que tenemos ese producto
1: precisamente les voy a decir algunas de las canciones de José Alfredo Jiménez ya para que ustedes piensen si se saben alguna Caminos de Guanajuato ella te solté la rienda cuando sale la luna amanecí en tus brazos llegó borracho el borracho para todo el año tú y las nubes yo creo que esta es mi favorita tú y las nubes la enorme distancia tu recuerdo y yo un mundo raro también es buenísima no me amenaces un, en el último trago sí si sí, nos dejan que te vaya bonito el jinete paloma querida serenata huasteca alma de acero y bueno muchas muchas más así es que vayan buscándolas ya ahí ahorita que termine el podcast, ahí en Spotify o donde quiera que ustedes escuchen música vayan y busquen algunas canciones
2: a mí me encanta si nos dejan, yo creo que es una de mis favoritas y obvio, cada vez que vamos yo la sí, pido la ¿no? pedimos <risas> exactamente, o, oye Jonathan, pues hay muchísimo muchísimo más que hacer en Dolores Hidalgo Guanajuato, qué te parece si hablamos un poquito de la parroquia que es donde se proclamó esta independencia, la parroquia que deben saber que es una de las más bonitas que tenemos en el país, de las más altas, por cierto ahí en la entrada hay una esquila es decir, como un, un recuerdo, un reconocimiento que se proclamó la independencia de México pero pararte frente a esta parroquia de verdad te deja sin aliento por el tipo de arte, barroco churrigueresco mexicano, en el cual está eh, ahora sí que la portada que habla un poquito del diacrucis de, de Jesucristo y bueno, es súper interesante es muy bonita, pero lo que me gusta por dentro es que está Obvio, completa de oro... ...de 23.5 kilates... ...cuenta con un órgano alemán... ...de estos muy famosos... ...que son los Boker... ...de los años 30... ...y bueno pues... ...está dedicada a la parroquia... ...a la Virgen de Dolores... ...por eso es Dolores Hidalgo... ...y bueno también del lado izquierdo... ...en el retablo... ...está cubierto completamente de oro... ...está dedicado a la Virgen María... ...y todo está completamente de oro... ...pero del lado derecho está la Sagrada Familia y ahí el retablo es completamente natural. No tiene baño de oro, es una madera de anacahuite y está preciosa porque el terminado que tiene... Es muy barroco, está perfectamente tallado, muy bien conservado. Yo creo que es uno de los templos más bonitos que tenemos en el país y que ha sido poco reconocido. Conocemos un poco este tema de Dolores Hidalgo por la independencia, pero a lo largo, conforme lo vas descubriendo todo el pueblo, te das cuenta que está lleno de tesoros como esta parroquia, ¿no, Jonathan?
1: Sí, Julio, a mí me gusta mucho visitarla, sobre todo por lo que significa para todo el país e imaginar que en esos escalones un día estuvo Miguel Hidalgo, que tanto hemos leído, que tanto lo hemos visto en los billetes, que tanta importancia tiene para todos los mexicanos. Estar ahí en ese lugar si te impresiona, te da muchísimo gusto y por supuesto te quieres tomar fotografías y subirlo a todas tus redes sociales, Julio. Pero bueno, no solo de historia vive Dolores Hidalgo, ahí justo en la plaza que está enfrente puedes tomar unas nieves o, o a una cuadra, no existe un local muy tradicional porque, si ustedes no lo saben, esta población es famosísima por todas las nieves que realizan para los días calurosos o para los, no tanto, no pero cuando andamos de un antojo podemos ir a uno de estos locales. Nosotros vamos a uno en especial que es uno de los que tienen mayor tradición y bueno, es también de los que tienen el mejor sabor de todo el pueblo que se llama la Flor de Dolores.
2: Antes de hablar un poco de la Flor de Dolores, es importante... Que nuestro auditorio sepa que en mayo se lleva a cabo el festival de la nieve, ajá, de los helados y la nieve, ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se hace en el jardín principal, hay jurados, la realidad es que es toda una tradición que también descubrimos y que realmente no teníamos como idea de lo importante que es este oficio de los neveros, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace diferente de todos los demás las nieves? Pues aquí vas a encontrar sabores exóticos. En el jardín principal hay varios puestitos mientras estás paseando. Está el globero, está el paletero, el de los algodones, el que vende reguiletes. O sea, están todos esos personajes que nos han acompañado a lo largo de la historia de la diversión, de la historia de los niños. Que disfrutan de pasear en un pueblito ahí se encuentran las nieves, y son nieves exóticas hay varios puestos, pues lo único que hacen es, pues vender nieves pero antes te dan la prueba, ¿de qué hay nieves? pues hay de lote, hay de aguacate, hay de cerveza hay de camarón de whisky, de nopal de pétalos de rosa hay mantecados, hay bueno, n cantidad de sabores de gansito. o sea que Jonathan, cuando yo probé la nieve de cóctel de camarón, yo de verdad sí fui así como Ratatouille que me, me trasladé en ese momento a la playa. Y tú dices, ¿cómo me voy a tomar una nieve de mole o de otras cosas tan exóticas? Y de verdad te traslada. Y tú estás degustando una nieve. Entonces pide tu prueba y de repente ya estás viajando a otro lado estando en Dolores Hidalgo.
1: Sí, Julián, yo soy muy tradicional Prefiero las de los sabores pues comunes Así de limón, la de frambuesa La de zarzamora está muy buena también Entonces pues ya hay para todos los gustos Para los que quieren una nieve De un sabor exótico Para los que somos más tradicionales Y preferimos irnos a la segura
2: Y bueno pues regresando ahora sí A la flor de Dolores Es un loco, Helados
1: una... finos la flor de Dolores Este es el nombre completo Oye
2: es, es que son tan buenos Jonathan yo no sé, de verdad, siempre que llegamos a este local que se encuentra a una cuadra del jardín principal no sé, lo que pidas está buenísimo, así hemos probado de tuna, de pistache de frambuesa de o, o sea, de verdad, yo no sé cómo es el secreto, pero la realidad es que son cada una es mejor que la otra, es una paletería y nevería muy importante que ha ganado premios a nivel mundial por su elaboración de nieves, pero de nieves tradicionales. Si pruebas la de vainilla, de verdad es una delicia porque te lo van a hacer con la vainilla real de Papantla. ¿no? Si pruebas alguna, por ejemplo está la famosa de garambullo, que es una especie de tuna de una cactácea llamada garambullo y esa, esa nieve es color como morado, pero un morado muy intenso en donde lo mezclan ajá, con la cactácea, con las semillitas. Es delicioso y de verdad, tú dices, esto, ¿a quién se le ocurrió hacerla? Incluso estas personas, que es de la familia de los Moncada, este, eh, han cocinado este tipo de nieves y han ganado galardones. Incluso tienen la nieve de José Alfredo Jiménez, que lleva tequila y lleva garambullo es marca registrada pues uh -huh. y, y la misma familia de José Alfredo Jiménez le otorgaron el reconocimiento y la aprobación para que se llamara la nieve de José Alfredo Jiménez y otra cosa que a lo mejor las personas no saben y que de repente esta familia pues ha ido creando las mejores nieves la realidad es esa se fueron a España en una feria de estas importantes que es la Fitur que es donde llega todo el, el, el tema de turismo a nivel mundial y son exposiciones, pues fíjate que ahí ellos hicieron nieve para la reina, para los reyes de España y pues les dieron esta condecoración de las meninas, que es una especie como de reconocimiento, es como unas ¿cómo le podemos decir? Es un,
1: pues es sí, un reconocimiento,
2: claro. Sí, es como si te dieran las llaves de la ciudad, una, ah, cosa, una así, cosa así, una condecoración Exactamente. Exacto, que es como una muñeca una muñequita de porcelana y que no se la dan a cualquiera, entonces ellos tienen una menina y que cuando, si tú vas a la flor de dolores vas a ver pues prácticamente ese trofeo ese, ese reconocimiento o galardón y, y eso habla de lo bien que están hechos de los mejores estándares de calidad que tienen pero sobre todo Jonathan, haciendo un poquito a, a un lado el tema de los reconocimientos es el por qué los helados saben tan buenos ahí y de verdad lo que pida, si es una nieve de chocolate, de fresa o una tradicional de limón, de verdad es que son buenísimas.
1: Así es, Julio. Y bueno, pues ya cuando ustedes vayan, van a escoger cuál es la de ustedes. Y Julio, justo ahorita que estabas hablando de de estas nieves en la plaza principal, en el jardín principal, también ahí pueden comer una cosa, no es guajolota, ¿cómo se llama? Es una guacamaya. Guacamaya, exactamente, hagan de cuenta que es una torta o como un sándwich, se le puede llamar en otros países, que va de, de bolillo, que es un pan como más duro, como virote, no sé cómo explicarlo no, para, sí. para nuestros amigos que están en Latinoamérica y España, es un pan un poco con una corteza un poco más dura, como pan francés, así se le mm. llama en otros lugares, como pan francés, y va relleno de carnitas, que bueno, es carne de Cerdo eh, pues, frita, precisamente ajá, en aceite. Que le conocemos como chicharrón. Como lleva carnitas y lleva chicharrón. Ah, no, nada más lleva chicharrón, mm. sí es cierto. Yo, ya, me, ya me lo estaba imaginando sí. con carnitas. Lleva chicharrón, aguacate y ya. Eso es todo lo que lleva, ¿no? Pero lo, lo llenan, lo llenan de chicharrón, que es la piel del cerdo. Ajá, y le ponen una salsa. Una salsa que picosa, puede ser muy picosa. Ajá, y le ponen ese aguacate,
2: una que otra cosita por ahí le, le ponen. Que es deliciosa, porque cuando, al momento que la muerdes y haces ese crunchy, de verdad ya la estás disfrutando. De verdad es muy rica. Yo no sé cuál es el secreto de las guacamayas. Yo no sé si es la salsa o es el chicharrón, pero de verdad es que son deliciosas. Y
1: no tiene chiste porque aparte te, en tu cara te la están preparando. Ahí cortan el pan, le meten el chicharrón y todos los demás ingredientes y tú dices, ¿cómo puedes saber tan delicioso esto que de verdad yo no me imaginaría si, si viviera en otro lado decir, Chicharrón con pan, Ay, y luego con salsa, no, suena mm. como algo muy, muy sabroso, pero créanos que de verdad está buenísimo. No solo lo venden en Dolores, también en León, en, en San Miguel también, o sea, Bien, existen Guanajuato, muchos lugares ciudad, exactamente ajá, sí. que ustedes lo pueden comer, es, es originario de este estado. Pero bueno, yes, fue, fue la pausa gastronómica. No, pues sigamos con el tema gastronómico, Jonathan, porque yo me acuerdo una vez que llegué a
2: Dolores Hidalgo y en la mera entrada están las carnitas de Vicente.
1: Ay, y las gorditas
2: Ajá. Oh, bueno, no es no una es. cosa deliciosa Porque son carnitas de cerdo pero la, muy bien lo que dices, ¿no? Son unas gorditas y les meten la carnita y tienen diferentes tipos de salsa y aparte comprar los, bueno, degustar los taquitos de carnita, bueno, es una cosa deliciosa, la están preparando ahí y el tema principal es que el dueño tiene la misma cara de Vicente Fernández, hablando de temas mexicanísimos, sí, entonces es como muy chistoso porque él mismo te está atendiendo, te está diciendo, a ver, ¿qué es lo que vas a querer? y tú dices, pues mejor una rola, ¿no? Pero es muy interesante... Porque es el vivo retrato de Vicente Fernández y por algo le dicen carnitas Don Vicente. Muy delicioso. Y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos el tema de la comida otomí, Jonathan?
1: Sí, está muy bien. Platícanos, Julio.
2: Bueno, pues hay una comunidad eh, dentro de Dolores Hidalgo, Guanajuato, que se llama El Llanito. Y en esa comunidad viven todavía personas de ascendencia otomí. ¿Qué quiere decir esto? Es un grupo indígena de más de 400 años que han conservado sus tradiciones tan fieles como desde hace muchos, muchos años. Estas personas, pues con el tiempo, pues sí, llegaron los españoles, hubo una evangelización, se hizo toda esta mezcla de culturas y bueno, pues ellos siguen haciendo distintos tipos de rituales y uno de ellos es el cocinar. ...cocinar con productos de la región... ...desde cosas que son tan básicas... ...como elotes... Garba...
1: ...elotes o choclo... ...en otras partes... ...exactamente,
2: de este, garbanzos... Eh, ...frijoles... Este, ...distintos tipos de platillos que son esa combinación de ambas culturas. Pero, Jonathan, lo que más me parece impresionante es la manera de cómo las mujeres hacen las tortillas. Estas tortillas se les conoce como las tortillas de sello o tortillas ceremoniales. Y les voy a explicar un poquito de qué se tratan. ¿Son tortillas hechas en comal ...como cualquier otra... ...son un poquito más grandes... ...digamos... ...entre una tortilla normal... ...y una tlayuda... ...digámoslo así... ...o sea... ...es como la mitad de eso... ...la venden por... Eh, ...por docenas... ...o la venden por cuarterones... ...¿qué son los cuarterones? ...es cuando... ...más o menos... Eh, ...un fajo de tortillas... ...pesan... ...un kilo 400 gramos... ...yo no sé cómo lo hacen... ...si tienen una pesa... ...o algo así... ...pero te las venden... ...ya sea por docena... ...o por cuarterones... ...bueno... Este tipo de tortillas, al momento que las hacen, son tortillas que tienen arte. ¿Cómo es eso? Pues tienen un dibujo cada una de las tortillas y pueden ser dibujos de colores. Los dibujos son muy distintos, pero para ello se les llama tortillas de sello porque las van a hacer en un sello. Imagínense a la persona que está haciendo con la mano una tortilla o con un tortillero y de repente ya que la tienen así redondita, bonita... La van a poner en el en, un, en una especie de sello, como si fuera un sello de imprenta, ¿Sí? ajá, redondo, que hacen con madera de mezquite, es que es un árbol de la región, que es muy duradero, y bueno, ese sello en forma como de una paleta redonda lo hacen o lo, lo, lo labran los hombres de la comunidad y el sello va a tener elementos de la naturaleza o religiosos o cualquier tipo de dibujo que ellos eh, hayan escogido, hay desde coyotes, hay conejos, hay venados, hay este santos, hay bueno, son muchas, muchas figuras, figuras de cruces o sea prácticamente o de grecas y son sellos tan bonitos que al momento de que pones la tortilla se va a marcar, pero el sello antes tu tuvieron que haberle puesto pintura y esa pintura es está hecha con elementos de la naturaleza puede ser pintura morada, rosa, roja, eh, amarilla, verde o sea de distintos colores que se tomaron de las plantas o de otras cosas que están en, dentro de la naturaleza por ejemplo el color verde lo pueden sacar de la alfalfa de la selga o de la espinaca el color amarillo de la flor de Cempasúchil, el rojo y el rosa del Betabel, el morado lo sacan de una planta que se llama el muikli que también es muy de la región y entonces con esos sellos al momento de que pones la tortilla en el sello y el sello ya tiene ya está pintado, en ese momento la tortilla adquiere el, ahora sí que el dibujo y después va a dar al comal ...y luego ya se infla en el comal y obvio sabe deliciosa... ...son tortillas ceremoniales que los otomis eh, de este grupo étnico... ...pues trabajaron por mucho, mucho tiempo y que las han ocupado... ...incluso para ceremonias, para muestras gastronómicas... ...para casamientos, para rituales... ...y entonces pues hace algunos años, pues nosotros que somos de ciudad... ...no teníamos, no estábamos ni enterados de este tipo de tortillas... Y ya cuando las descubrimos, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Pues, eh, pedirlas, eh, que las cono conocieran también, pues, otras personas. Y, pues, ahora se han vuelto un éxito las tortillas, Jonathan, con estas cocineras tradicionales que cocinan de verdad como si tu mamá estuviera cocinándote con todo el amor.
1: Yo lo que espero más de este viaje que hacemos con los solteros es precisamente esta comida que hacemos en el Llanito. No solo por las tortillas, sino por todo lo demás. Porque de verdad a uno le gustaría ser como vaca y tener varios estómagos para llenarlos todos si uno viviera pues así contento toda la semana. Pero pues no se puede. Así es que si sí, lo que hacemos es procurar desayunar poquito, que tenemos un desayuno buffet y entonces yo prefiero desayunar poquito y no comer ni, 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 ni mucho helado, ni tampoco las... Se me olvida el nombre, las coyotas guajolotas, las, las guacamayas. Las guacamayas. Tampoco como guacamayas. Precisamente porque me estoy guardando para esta comida. Aquí. Con las cocineras tradicionales. Porque de verdad es de las mejores comidas que yo he comido en el país. Fíjate que haciendo memoria de dos, dos comidas que en que yo me he sentado y digo quiero comer de esto toda mi vida. Uno ha sido en Izamal precisamente uh -huh. en un restaurante muy famoso uh -huh. que se llama, ¿tú recuerdas cómo se llama el restaurante? Sí. Izamal es un pueblo en Yucatán, muy uh -huh. cerca de las pirámides de Chichen Itza. ¿no? Exactamente. Uh -huh. No tienen idea. Si ustedes un día van a Yucatán y van a esta zona de Chichen Itza, en donde está la zona arqueológica, vayan por favor a Izamal a este restaurante, porque va a ser uno de los mejores festines de su vida. Pero sin exagerar, eh, eh, Julio, o sea, sí es una comida deliciosa. Esa es una y la otra es aquí precisamente en el llanito, en esta comunidad otomí porque son cosas bien sencillas o sea, es mole, y, y son quelites, y son tortillas, pero el sabor el sabor y el cariño con que ves que las personas lo están preparando, de verdad no solo te llena el estómago, te llena el alma, es delicioso.
2: Oye, Jonathan esto que
1: mencionas,
2: eh, se me hace como muy oportuno hablar del tema de las cocineras tradicionales que ha sido el rescate más importante que hemos tenido en cuanto a temas de gastronomía, porque antes pues decíamos, ah, es la cocina de el pueblito, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que a partir de que Michoacán empezó a darle fuerza a este tipo de comida tradicional y empezó a mostrar a la gente lo que las mujeres valen, este. Aparte de cómo de, de lo que vale una mujer, lo que cocina, lo, lo que transmite con el amor y con sus manos al momento de cocinar, de verdad se hizo un boom en nuestro país, empezando con Michoacán y luego con Oaxaca y luego con San Luis Potosí, obvio con Guanajuato, obvio con, con Yucatán, Guerrero. Bueno, entonces la cocina mexicana ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y yo creo que es una de las cosas de las cuales nos sentimos súper orgullosos, sobre todo porque, imagínate, cuando dicen algún extranjero, ¿cuál es tu comida favorita? Y dice la mexicana, y le dices ¿cuál? Pero ¿cuál no? Porque es tan sí. grande, hay estados que tienen más de 365 platillos, o sea, la comida mexicana jamás te vas
1: a alcanzar nosotros de, de tenemos <risa> toda la vida viajando por este país y nos faltó a ti te faltan creo que dos estados nada más o ya no te falta ni uno no ya no me falta ya ni no ni. te falta ni uno a mí me faltan como cuatro estados nada más y hemos probado de todo y no hemos terminado de probar porque siempre que vamos a un lugar decimos híjole y esto es qué es esto no lo he probado la verdad es que si ustedes nunca han venido a México les invitamos a que vengan a comer exclusivamente olvídense de las playas a lo mejor por un rato vengan <risa> vengan a comer porque de verdad es impresionante, los sabores no, hay, hay por supuesto hay comida muy picosa, pero no hay comida que no lo es tanto, o que no lo es nada, entonces no le tengan miedo, y adéntrense a, a, a pues al país, ¿no? a estos lugares que no están en la playa, que no son las grandes ciudades, valen muchísimo la pena, y sobre todo ir a comer, en donde vean que hay mucha gente, ahí siéntense a, a, a pedir algo, o pídanle el consejo a algún local porque seguramente les va a decir de algo delicioso.
2: Oye, Jonathan, esto me, me gusta mucho, el tema de la gastronomía. Yo creo que deberíamos de hacer un podcast... Vamos a hacer un podcast de gastronomía ...solamente mexicana, de sí. temas de gastronomía, para que sepan la, de verdad las bondades que tenemos en este país. Y pues regresando un poquito a esta comunidad del Llanito, Jonathan, y de las cocineras tradicionales, de verdad vamos a hacer hincapié en esta parte, que es para mí lo mejor del viaje, ¿no? Eh, sobre todo porque porque uno recuerda los viajes a través de los sabores, ¿no? A veces de los aromas, pero también de los sabores, porque mucha gente está muy relacionado de lo que nace la vista, también el, el tema del gusto, ¿no? Y entonces cuando dices, ¡híjole! Es que probé unos tacos de tal lugar que es, o sea, y empiezan a salivar las personas, entonces imagínense que este viaje puede ser tan gastronómico como ustedes quieran y tan garnachero como ustedes quieran hemos hablado de unas guacamayas, hemos hablado de las nieves y pues por supuesto hemos hablado de las carnitas y pues ahora de la co cocina de los otomis ¿no?
1: Oye Julio, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar este podcast sin hablar de los viñedos que hay en la región, porque hasta hace poco no, y, digo, y seguimos mira con las cosas de comer y de beber, sí. este hasta hace poco le eh, Guanajuato no figuraba ¿no? en el plano vitivinícola del país y decíamos ay vino de guanajuato eso no no va a saber bueno y no sé es qué pero poco a poco nos fuimos adentrando en bueno toda esta tradición que tienen en el estado y bueno hay viñedos muy muy ricos hace poco conocimos uno muy padre que ahorita les vamos a, a comentar pero bueno toda esta toda esta región hay algunos viñedos que pueden visitar para visitas guiadas para catas para bueno lo que ustedes quieran ahí comprar algunos productos. Uno es Casa de Piedra, se llama. No, no una de Tierra. Cuna de Tierra, exactamente. Mm. Ese yo no lo conozco, tú sí lo conoces es, Cuna de Tierra. Es,
2: es buenísimo, Jonathan, sobre todo porque hacen seis tipos de uvas. Son 30 hectáreas en este viñedo. Y bueno, la realidad es que es un viñedo, digamos, tipo boutique. La, eh, ha ganado premios por la arquitectura de, su, de sus cabas Que es impresionante Porque la hicieron con tepetate Que es una especie de arcilla Y la forma como le da la luz del sol A la cava Es impresionante Porque lo hace a través de unos pequeños huecos Y, y de verdad es El visitar este viñedo Aparte de que es hermoso porque tiene muchas partes como si fueran miradores para que tú te subas y hagas fotografías increíbles de los campos de vino, ¿no? Entonces, aparte todo el tema de estas seis uvas, las distintas etiquetas que tienen como vinos, son todos son deliciosos. Algo que me gusta son los tonos que tienen estos vinos porque, Jonathan, como fue un campo de cultivo de frutos rojos y amarillos, entonces imagínate, tienen sabores los vinos que la tierra los adoptó y entonces de repente tu vino tiene tonos de durazno o tiene tonos de frambuesa entonces es delicioso que, que pruebes y que hagas una degustación tipo cata ahí mismo en cuna de tierra luego está eh, eh, otro de los viñedos que hemos visitado mucho que es Casa Bernat que es de un señor que pues se quedó sin trabajo, tenía ese terreno y de repente dijo pues voy a hacer mi viñedo y se ha ido para arriba junto con su hijo haciendo unos vinos también tipo boutique, tienen un observatorio muy interesante arriba de su cava donde haces pues una degustación tipo cata muy interesante y la verdad es como si fuera tu maestro de historia. De es muy divertido, muy, muy, muy divertido. divertido porque te, todo el tiempo te está preguntando cosas y al final te hace como un pequeño examen y parece que regresarás a la escuela, pero es, es divertido, es una persona que quiere transmitir todo su conocimiento. Y otro de los viñedos es Tres Raíces, que apenas es un viñedo nuevecito... Nuevo de paquete, dicen por ahí, pero la verdad es que nos dejó con la boca abierta. Jonathan.
1: Bueno, a mí Tres Raíces me sorprendió muchísimo. Desde que vas entrando, Julio, vas llegando a este viñedo, tiene una puerta impresionante y entonces dices, ¿a dónde estoy entrando? Parece como si fuera un resort o, no sé, un, un, una colonia de un campo de golf, una cosa así no muy impresionante. Y luego ya te acercas a la construcción, vas entrando en tu cochecito, en, en tu camioneta y llegas ya a la construcción donde hay una estructura espectacular que asemeja precisamente, no sé, la arquitectura, la, la, los viñedos, ¿no? Julio y las ramas y todo esto tiene un restaurante pues muy bien puesto, sí se puede decir que es lujoso, desde Ajá. que entras, luego luego lo sientes muy amplio, estoy seguro, no hemos comido ahí pero estoy seguro que la comida debe ser deliciosa pero bueno, ahí enfrente del restaurante es donde hacen las degustaciones y las catas, este lugar lo conocimos apenas el año pasado, Julio, y nos gustó muchísimo, ya se ha vuelto nuestro favorito de esta zona.
2: Así es, y bueno Tres Raíces viene de parte de tres hermanos, son tres socios Ajá. en sí, y cada uno tiene tres hijos, okay. y el logotipo pues habla de, un poquito de eso no de las raíces que son y cómo están en Entrelazadas, y toda la arquitectura tiene que ver con esas raíces, está muy padre y pues ya eh, como los viñedos de Ensenada, pues esos ya también cuentan con sus... este con sus habitaciones eh, para que amanezcas viendo un bonito viñedo en medio de las montañas. Entonces el concepto es muy muy padre y bueno Jonathan yo creo que el tema de los viñedos ya hay más de 30 viñedos en, en toda esta zona y es muy importante mencionar que Guanajuato a lo mejor no lo teníamos como en el mirador de decir que fuera un estado vinícola pero deben de saber que fue de los estados que no dejaron de producir vino, el, el hecho es que el mismo cura Hidalgo Hacía el vino de consagración y enseñaba a otras personas, a las personas que trabajaban con él, a cultivar la vid y nunca
1: se perdió hay, esa, esa tradición. Hay que hacer otro paréntesis histórico. Hace muchos años cuando existía la colonia y todo esto se llamaba Nueva España, precisamente desde España mandaron que en la Nueva España, o sea en lo que hoy ahora es México, no sé... No se hiciera vino, Julio, porque estaba haciendo de más alta calidad sí, era competencia. que el, el europeo. Era mucha competencia, entonces mandaron a prohibir que cualquier persona tuviera un viñedo aquí en el país. Entonces por muchos, muchos años se dejó de hacer vino. A lo mejor por eso los vinos argentinos, los chilenos, pues son tan famosos porque nunca dejaron de hacerlos, pero aquí en esta parte del mundo fueron prohibidos. Hasta hace, pues no sé, muy poco que se empezaron a hacer otra vez. Empezaron en Baja California, en Coahuila. Y, y bueno, ahora sabemos que también aquí en Guanajuato se hace. Bueno, es importante mencionar esta parte que nunca se perdió la
2: tradición de hacer vino, pero se hacía de manera clandestina y se hacía para vino de consagración. Y por eso todavía existió Casa Madero, por ejemplo, que se ubica en Parras, Coahuila. Pues nunca dejó de hacer vino y pues, es nuestra vinícola más antigua. Y pues la tradición que también tiene Guanajuato en hacer vino antiguo, pues también... Eh, nos, nos han considerado como un país del nuevo mundo en, en temas de vino, pero la realidad es que no lo es, ya tenemos mucha, mucha tradición, pero sí es importante que sepan que nunca dejamos de hacer vino y que el vino que tenemos la verdad es muy, muy bueno y muy reconocido.
1: Bueno, pues ya vamos cerrando el tema de esta semana, Julio, pero antes de que nos vayamos, ¿por qué no nos platicas del Llanito? Rápidamente, Jonathan,
2: el Llanito, pues es esta comunidad de Otomis que que todavía existe, que los días, que tiene ciertos días muy importantes para celebrar sus tradiciones. Es importante que la gente sepa que, bueno, antes el llanito se ubicaba a las faldas de un río, ajá, y estaba en un lote baldío que se llamaba el llano, por eso se le conoce el llanito, y ahí se estableció la famosa Hacienda de la R, que le perteneció a unos mariscales de Castilla, es decir, una familia española muy acaudalada y pues que tenía, por cierto, pues muchísimas tierras y eran de los ricos de Dolores Hidalgo. Entonces, este, un día, hablando un poquito de la historia de este lugar, el, el río se estaba desbordando, había alrededor de 20 capillas por esta evangelización que, que había muy fuerte en esta zona y entonces el río empezó a crecer, a crecer y pues había un un guardián que cuidaba estas capillas que estaban muy cerca del río. Él pareció haber visto un cuerpo humano que flotaba en el río, entonces se acercó y lo rescató, llamó a otras personas para rescatar y resulta que era un cristo. Era un cristo, eh, hablando un poquito de esta leyenda, que se le conoce como el salvador de los afligidos. Y bueno, pues los dueños de la hacienda de la R., como vieron que era la oportunidad ideal para evangelizar o terminar de evangelizar a los otomís, decidieron, como lo encontraron en su propiedad, dijeron, bueno, vamos a hacerle una capilla importante y el Cristo, ustedes lo van a poder adorar, es un Cristo milagroso y a partir de ese momento, este, pues le crearon sus fiestas, es el día de Salvador que es en el mes de agosto, el 6 de agosto y le celebran también el 3 de mayo que es el día de la Santa Cruz y por supuesto el 31 de diciembre que es cuando hacen el cambio de año también los otomis y hacen rituales muy interesantes quizá ustedes no lo sepan pero es como si hubiera una noche para amanecer el día uno de chamanes y de energías, entonces la gente, los viajeros, turistas y los mismos Sotomís y toda la comunidad de Dolores Hidalgo asiste al Llanito a esta hermosa comunidad para ver todos los rituales, para comer rico, para comer estas tortillas ceremoniales. Y la verdad es que es muy interesante porque es un tema de energías, la gente va vestida de blanco y visitan la capilla de este señor de los afligidos que cuenta con un mayordomo siempre, si tú vas en este momento va a haber alguien que está custodiando a este cristo que es muy milagroso para esta comunidad y para muchas personas, muchos viajeros que van a visitarlo. Cuenta esta capilla, es una es una capilla muy bonita, pintada de color amarillo. Tiene arte tequiki que recordemos que el arte tequiqui es, es eh, digamos, como si fuera eh, todas estas pinturas de ángeles, de animales, pero muy detallados, pero todos tienen... Todos estos rasgos indígenas, así se le conoce a este tipo de arte que lo podemos ver también muy cerquita en Atotonilco donde se supone que es donde Miguel Hidalgo toma la bandera para ir ya en la procesión ¿no? cuando se hace el tema de la independencia. Ahí se encuentra la Capilla Sixtina de México en Atotonilco que también tiene arte tequiqui y también en este llanito. ¿no? Entonces vale mucho la pena, tiene un cuarto que es una especie de museo de estos famosos milagros que son unos pequeños cuadritos también que hablan de los milagros que hizo este santito y que son muy antiguos y que curaba a las personas y entonces la tradición habla de que si te curó se si hizo el milagro una persona manda hacer con el, el que hace los, los los óleos o los cuadros de los milagros, a, le cuenta su leyenda y entonces este artista va y hace un cuadro pequeñito y hay alrededor de 100 cuadros con milagros en este en esta parte de museo que tiene la capilla, hay que visitar este cristo y bueno, se me hizo Jonathan también una de las cosas más bonitas que tiene este pueblito tan tradicional, pero es, sobre todo es un pueblito que está dentro del pueblo mágico de Dolores Hidalgo.
1: Bueno, Julio, pues ya nos tenemos que despedir de Dolores Hidalgo. Antes de irnos pues le quiero dar un agradecimiento a Teresita Lizardi que nos dejó un comentario. Saludos, en, Teresita. En nuestro podcast en Evox, que es, bueno, en donde se almacena este podcast. Bueno, nos dice hermoso programa, dan deseos de conocer ese país maravilloso. Gracias desde Uruguay. Esto nos los dejó en el episodio de viaje por Nayarit, Tepic, San Blas y Mezcaltitán que fue hace, creo que dos o tres podcasts. Ajá. Muchas gracias terecita Oye, por nos habernos, encanta ¿no? Uruguay no sí. qué bonito está bueno yo nada más conozco Colonia no uh -huh. y es muy 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 bonito la pasamos muy bien un día no hemos hecho ningún podcast de Argentina ni de ni de Uruguay uh -oh. tampoco de en realidad creo que solo de Chile, Brasil creo que hicimos, pero sí, yo creo que nos tenemos que concentrar también más en Latinoamérica pero bueno, muchas gracias Teresita les recordamos que si ustedes quieren más información de este lugar pueden visitar elsouvenir.com, ahí buscan Dolores Hidalgo Guanajuato en el buscador que tiene y les van a salir todos los artículos que hemos escrito de
2: Perdóname Jonathan, pero hay un artículo de la flor de Dolores que son los helados. los helados está un artículo muy completo del Llanito, toda esta tradición que les acabo de contar, lo de las tortillas ceremoniales todo eso, hay otro donde habla de qué hacer en Dolores Hidalgo hay una guía turística de Dolores Hidalgo hay muchísimo, muchísimo de este estado maravilloso de los viñedos de cuna de tierra entonces bueno, simplemente visiten en souvenir.com y váyanse precisamente allí al buscador, póngale Dolores y dale
1: Y si ustedes quieren acompañarnos a este viaje que hacemos de solteros, este año 2020, sí, cuando todo esto haya pasado, vamos a hacer también un viaje de solteros para la segunda mitad del año y también lo vamos a hacer para familias, porque nos han pedido muchos nuestros otros viajeros, oigan ese viaje suena muy bien, pero yo no soy soltero quiero llevar a mi mamá, mi papá, mi abuelita bueno, pues ya también lo vamos a hacer. Es que pero, se les
2: hemos platicado se también. Se los hemos platicado también. sobre todo sí. les hemos platicado el tema de la lavanda y bueno, sí, se, se vuelven se locos. Se loco,
1: Entonces, sí. si ustedes quieren asistir, incluso si vienen de otros estados de México o si de otros países también son bienvenidos, visiten reguiletes.com, ahí pueden tener, bueno, toda esta información en, en, la, en el apartado que dice, excursiones o incluso nos pueden mandar un whatsapp al 54. ahí siempre hay alguien que está para atenderlos con información de estas excursiones y bueno, muchas gracias Julio por esta ocasión habernos compartido todo esto tanto conocimiento que tienes y bueno, la experiencia pero sobre todo, bueno, pues también. la pasión <risas> gracias Julio sí, y nos me... estamos escuchando la próxima semana
2: así es, los queremos muchísimo gracias por escuchar este podcast lo hacemos con muchísimo cariño los invitamos a que visiten nuestro canal de Youtube, que lean los artículos que hacemos con tanta pasión de El souvenir y visiten Regiletes, lleva H regiletes, se escribe más sí, o menos regiletes. así regiletes.com regiletes y bueno, nos escuchamos en la próxima edición y recuerden, nunca, nunca dejes de, de viajar. viajar, sabes
1: qué? la bandera de Indonesia también, me gusta mucho, Pero <risa> está muy simple también como la de Japón ah, lo estuve pensando y es una de las banderas que me gustan, también la de Chile también está vamos simple, vamos a platicar de, de banderas, banderas. bueno, pues muchas gracias, hasta luego bye